0: Pero yo no quería que ellos llegaran a los colegios y dijeran, este maestro no se parece a la dueña, no es extrovertido. Entonces yo pensaba, ¿qué tengo que hacer para que, aunque no sea extrovertido, parezca extrovertido? Claro. Entonces uso la psicología del color.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho. Soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, marketers, ¿cómo están? Espero estén genial. Y bueno, seguimos en la modalidad presencial, ya que pues ahora estamos con pues nuevo equipo y vamos a, a aportar en diferente eh, capacidad para que podamos pues aportarles a ustedes con mucha información acerca de gente que está haciendo cambios en el mundo y adicional a eso que nos puede aportar desde su punto de vista sobre el marketing. Así que hoy vamos a hablar sobre emociones, vamos a hablar sobre cómo eh, la, el journey, el journey map para poder optar, a, pues en este caso vamos a hablar de eh, temas artísticos. ¿Y cómo así, jo José? Bueno, a ver, vamos a empezar a, a entender a nuestro usuario, a saber cómo se comporta a nivel emocional. Y para eso vamos a entrevistar a Claudia eh, eh, Sofía, que le gusta que le digan Claudia Sofía, eh, y bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas, como el, 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 el tema de cómo nosotros generar eh, esa capacidad de conexión con nuestro usuario a través de las emociones. Y nada más y nada menos que eh, una persona que se ha dedicado a la psicología, que se ha dedicado a, a reconocer e, inda e indagar sobre cómo las emociones actúan en eh, acciones, en cómo tomar una acción. Así que hoy estamos con Claudia Sofía y vamos a ampliar todo este tema. ¿Cómo estás, Claudia Sofía?
0: Hola. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> Gracias de verdad, José, por tenerme aquí. Es un honor para mí poder compartir un poco de mi historia, un poco de mi experiencia. Me halaga muchísimo estar acá y poderlo, eh, pues, compartir, a muchas otras personas.
1: Claro, claro. Claudia, primero que nada, vamos a empezar sobre esa, ese famoso test que hiciste en la universidad. Vamos a empezar sobre ese, esos famosos <risas> inicios de, de carrera de, en la psicología, ¿no? ¿Qué te motivó a hacer eso, a hacer esa tesis, a generar esa, esa curiosidad sobre, sobre las emociones o sobre cómo eh, eh, interactúan los niños en hoy en día?
0: Bueno, primero yo te contaba fuera de, de cámara que es como esa frase que dicen: No soy una niña normal. Porque cuando tú haces una, una tesis, tú tienes que fundamentarla, ¿verdad? Te puedes pasar una prueba, puedes hacer algo para fundamentar lo que tú estás pensando. Claro. Y yo quería fundamentar que las emociones y que de, del programa Music Time podía funcionar en que los niños aprendieran. Y cuando tengo que ponerlo a prueba con una, eh, bueno, otra vez con una prueba. Claro,
1: con un test. <ríe> eh, sí, un sí. test,
0: eh, lo más fácil era ir al banco de, de, de pruebas y buscar una, pero no, ¿verdad? Yo digo, no, quiero hacer una. <ríe> <Y> <ríe> mi, <ríe> mi asesora realmente siempre creyó en mí, me dijo, bueno, hagámosla, ¿qué podemos hacer? Pero hagámosla de forma sencilla porque era para niños bueno, empiezo a hacerla y después eh, yo tenía como muchas ideas. No fue tan buena idea hacerla. Creo que hubiera sido más fácil encontrar una prueba que ya estuviera hecha porque cuando tú empiezas a crear algo, lo que pasa es que tienes que pasar como por como varios filtros, ¿verdad? Para que la gente diga, ah, sí, esta sí funciona. Imagínate yo una novata haciendo una prueba. Pero eso me llamaba la atención, como quería meter más emociones de las que existían, como ya tenía tiempo de trabajar en clases, eh, yo sabía qué cosas, qué experiencias que pasaban en los colegios, qué pasaba con cada uno de los niños, entonces quería indagar más. Y claro. bueno, me topé ahí como de que, eh, ¿y, ¿y cómo hizo usted para comprobar que esta prueba es válida? ¿Y cómo hizo? Claro. Por supuesto que para eso hubiera tenido yo antes que hacer la prueba, decir, eh, bueno, voy a hacer una prueba, la voy a pasar a un millón de gentes, de habitantes, y ya va a funcionar, y ya después la meto a mi tesis. ¿verdad? Claro, claro. Pero creo que fue una buena experiencia en el sentido de que no te casas con algo que ya está hecho, sino yo lo quería hacer según mi experiencia de lo que yo ya vivía. ¿Cómo no? Porque yo ya impartía el programa... En, en instituciones educativas entonces yo quería eh, meter más emociones de las que normalmente eh, tú ibas a encontrar en una prueba
1: ¿Qué te lleva eh, a, a realizar eso? A, a meterte al mundo artístico a meterte en el, en el mundo en donde las emociones son todo el sentimiento <risas> es todo eh, el, 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 es, es, al final de cuentas es, es el arte, el humano eh, hablemos de, de naturaleza, o sea, en fin, todo eso va en conjunto en cuanto al ser humano, ¿no? Para nosotros, eh, los mercadólogos, para eh, llegar a entender a una persona es, son costumbres, son intereses y todo eso va uh -huh. desde las emociones que podemos generarle hacia la persona. Si uh -huh. no conocemos a la persona, ¿qué emociones le vamos a generar? Uh -huh. Y en tu caso, es una academia que se encarga... Ya nos vas a contar un poco más acerca de la academia uh -huh. que se encarga de generar esas emociones, de atender a, a, esa, a, ese, eh, a, a ese nicho que quiere aprender a uh -huh. través de la música, a través de las artes, de las artes, eh, de las, artes, las diferentes artes que existen. En fin, el tema es cómo, eh, qué es lo que estás haciendo y cómo llegas a entender a, es, a esas personas. Cuéntanos un poquito más.
0: Primero, para empezar desde el punto A, sí, sí, sí. Eh, bueno, mi familia era artística, ¿verdad? Mi abuelo cantaba, mi mamá tocaba el piano y cantaba, mi papá tocaba guitarra, eh, la hermana de mi abuelo también cantaba. Entonces había como, eso estaba en tu ambiente, ¿qué quiere decir? Yo escuchaba que cantaban, que tocaban, entonces para mí era normal, era normal y empiezas a crecer eh, haciendo esas mismas cosas. Luego yo me meto al, conserva al a ballet porque claro. yo quería bailar y me quiebro el brazo. Y en esa época era muy estricto. Si faltabas un mes, que fue lo que duró mi yeso, ya no te dejaban seguir. Y creo que como dijeron ya no puedes seguir, creo que como consolación dijeron que la vamos a meter al conservatorio y nos metieron con mi hermana a estudiar música en el conservatorio, que en un principio a pesar de que estaba en mi familia, no era lo que me apasionaba porque era muy teórico. Claro. ¿Verdad? Era muy teórico y tenías que pasar cuatro años estudiando solfeo y no era que tú llegas así como ahorita y que tú digas, quiero estudiar guitarra y enséñeme y te van enseñando con distintos métodos, sino ahí era como bien estricto. Claro. Eh, y bueno, eh, eso para que tú puedas entender, cuando tú estás en el medio artístico, pues sí, tiendes a ser como emocional, la música de por sí, el arte lo que tú, lo que tú te dediques la pintura, pues te conecta con las emociones yo no sabía realmente qué tanto, y de qué tanto era eh, yo estaba en esa, en esa rama, pero sí me hice un test de personalidad y me salió, bueno, en ese test, el 2 era como corazón, le dicen, ¿verdad? Entonces Bien. yo dije, yo sí soy puro sentimiento. Y lo fui entendiendo porque a lo largo de mi vida, eh, a eso me dedico, ¿verdad? A poder entender a las personas, a saber cómo piensan, cómo sienten. Me conecto mucho con ellas eh, al punto de que también uno lo tiene que saber porque a veces te conectas demasiado y pierdes la perspectiva cuando tienes un negocio, claro. ¿verdad? Tienes que ser como bien claro, pero conocerme fue importante. Entonces, ¿cómo empieza esto? Eh, empieza por el área artística, te empiezas a dar cuenta que, es, que te conectas. Yo empiezo a trabajar con la música, con niños, y es bien fácil conectar con un niño o con una persona a través de la música, porque llegas precisamente a lo que tú estás diciendo, a las emociones, no claro, acá, claro. como que llegas a las emociones, como que es más fácil que alguien diga, ah, me gusta, ah, no me gusta, yo lo veo de verdad desde niños de tres meses que abren los ojos y yo digo, ya conecté, Entonces, eso yo no lo entendía, hasta con el tiempo, ¿verdad? Solo creía que era un, algo que te pasaba. Cuando, tú te empiezas a dar cuenta cuando te das, cuando observas a otras personas que dices, ay, pero ¿por qué esta persona no conecta? No? ¿Verdad? No conecta. Entonces, primero estudio música y me doy cuenta que puede servir para conectar con las personas. Eh, y en, empiezo a estudiar psicología. Pero si bien es cierto, yo no quería ser una psicóloga normal, es que me aterraba como la idea de, de llegar a una clínica, sentarme, estar en un cuartito. Entonces me decido no estudiar, no, no, no laborar en psicología porque no quería, pero sin querer. Sí estaba laborando porque lo estaba haciendo, únicamente que mis terapias eran a través de la música, o sea, okay. yo conectaba con la gente, entonces podía hacer que la gente se acercara a mí y, y, y entonces tuviera más interés y de repente tú los mirabas contándome sus cosas, hablando de, de qué les pasaba, pero creo que lo que pasaba es que había una conexión primero, okay. entonces sí creo que... pueden a, abrir un montón de caminos, ¿cómo también te los pueden cerrar? Eh, Cuéntanos. Por ¿Cómo te las pueden cerrar? Claro, claro. <ríe> bueno, porque precisamente como estoy en ese mundo, eh, tienes las emociones a flor de piel, porque cuando tú estás en el medio artístico, te enseñan, como tú dices, a expresarte, a decir, o sea, lo sientes, lloras, ríes, estás. Eh, pero cuando yo empiezo a liderar un equipo, entonces tú tienes también que tener una balanza, tienes que poder llamar la atención, tienes que saber pensar, como dicen, con la cabeza fría y eso no puede hacer uno cuando es emocional. ¿Por qué? Porque tú te enganchas también con la gente, o sea, la gente se engancha contigo, pero tú te enganchas con las personas a tal punto que tú dices, ay, no pobre, es que él tuvo una dificultad en este momento, por eso es que no vino. Pero las responsabilidades son las responsabilidades y tú tienes que tener un, tienes que aprender a lidiar con un 60%, si quieres, de emociones y decir, ok, bueno, pero este 40% va a ser de las otras cosas que no son mi fuerte, ¿verdad? Porque claro. por lo regular la gente que no es emocional, que no pone eh, en los negocios o en las cosas a las que se dedica la emoción, tiende también a ser el otro extremo, ¿verdad? O sea, así que tú dices, lugrumbra, no, no, sí, la no, verdad, y, y, y uno se asusta, yo me asusto porque no eh, soy. Pareciera de... como
1: si estuviera tratando con máquinas. ¿verdad? Ajá, exacto. Y, y, y pasa, pasa lo mismo, eh, eh, para complementar esto en, en, en la parte mercadológica. pasa lo mismo al momento de que tú pones un anuncio súper rígido. ¿verdad? O sea, no tiene emociones, no tiene sentimientos, no tiene... O al contrario, tiene muchísimas emociones y, y que hasta empalaga, ¿no? Y entonces, <ríe> esto, esto repercute hacia las personas, ¿no? Ahora, regresando un poco más atrás, yéndonos un poco más atrás, ¿qué, qué, qué, cuál, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es la academia? Eh, cuéntanos, eh, a, atrás de cámaras me contabas un poquito acerca de 8, Ajá. de Music Time... Del programa que es Claudia Sofía. Cuéntanos un poquito de todo va, esto. Mira. ¿Cómo empezó? No? Va, porque re, esto creo yo que no fue el momento. Te resumo, fue hace.
0: <risa> bueno, sí, sí, sí. primero, eh, en mi casa todos creían que yo iba a ser secretaria. ¿Cómo no? Quizás porque. ¿Presidente uh, o.? O sea, creían que iba a ser secretaria, o sea, en mi casa la mayoría de, de personas que están ahí eh, estudiaban magisterio, yeah. pero a mí como que no me miraban esa vocación porque era más seria, en ese tiempo mis emociones no estaban tan bien, o sea, era como, así, no las entendía. ¿Cómo no? Y, eh, bueno.
1: Estamos hablando de 20 años. No, déjame,
0: ¿qué te digo? 15, 15 años. Yeah, 15. No, Entonces, de repente no. cuando llega el famoso tercero básico, yo digo, no quiero ser maestra. Y todos se me quedaban viendo como, no, no tiene madera de maestra. Yo quiero ser maestra. Y les digo, y de niños pequeños. Yeah. Y todos, no, va, pero aunque sea decide estudiar de primaria. Bueno, pero siempre he hecho lo que, lo que quiero hacer. Nunca me he dejado como influenciar. Entonces, me meto a la carrera de magisterio párvulos. Y la verdad es que me encantaba. Yeah. Me encantaba. Y voy a, a, a dar clases pero me doy cuenta que era mucho mejor en la práctica. O sea, fui buena estudiante, pero era como buena estudiante de memoria, ¿sabes? Como que quieres ganar un examen y lo ganaba bien, pero era de memoria. Y te aprendías los conceptos. Pero realmente en la práctica a mí me iba muy bien. O sea, yo ponía como toda esa emoción, como tú dices. Entonces conectaba con los niños y sacaba unas excelentes notas. Luego digo yo, voy a estudiar psicología, eh, era, era como mi segunda opción, realmente mi primera opción era estudiar diseño de modas que es artístico, yeah. me gustaba pero la gente te decía, no eh, eh, no hay mercado, no hay mercado mal, en claro. esa época, y yo digo bueno, entonces me voy a psicología, pero en realidad la psicología cuando la empecé a entender la empecé a aplicar a mí. Sabes que la mayoría de gente que estudia psicología eh, dicen como, ah, a ti te pasa esto, porque tienes no sé qué. Yo nunca hice eso, sino que lo apliqué a mí y me ayudó muchísimo. Empecé a entender que era una persona muy emocional, claro. que habían emociones que no estaban como acorde a lo que tú tenías que empe empezar. Pero junto con que estudio psicología, yo estoy trabajando en un colegio de pequeños. Y el trabajo con niños pequeños era mi mi mayor terapia, porque un niño no te juzga, entonces yo ahí ponía en práctica como, bueno, Ay, voy a hacer voy a reírme, y a los niños todo les gustaba, cuando yo estaba triste, yo les decía oigan, yo estoy triste, y entonces empezó a hacer como una terapia trabajo cuatro años en un colegio eh, pero eh, soy muy eh, ¿cómo se dice? muy que consciente de lo que siento entonces Bien. al cuarto año yo empiezo a sentir que era una rutina sabes, pero hay gente que se acostumbra a la rutina, yo no. Eh, y empiezo a sentir que ya no disfrutaba lo que estaba haciendo. Y no? uh, como que ya era como que ¿Y voy ahí al colegio. Tres años cuatro, años. cuatro años. Y creo que la gente me vio y dijo qué buena maestra porque hacía cosas lindísimas con los niños, pero para mí... Era una rutina ya saber que iba, ta, tra, tenía un horario de aquí, ta, ta, así a, al cuarto año yo digo, no, esto no es lo que quiero. Sentí una emoción. Llego y digo, voy a renunciar. Pero eso fue una cosa que puso los pelos de punta a mi familia porque era como voy a renunciar pero no tengo trabajo. Entonces entro a, a la dirección con mi coordinadora y le digo, eh, solo quiero decirte que voy a renunciar. Y ella me dice, ah, ok, no tengo trabajo. Y en realidad nadie sabía que yo iba a llegar a renunciar. Yo solo llegué, lo dije, cuando salí, dije yo, oh, sí, o sea, hice. sí, sí me invadió un miedo y dije, uh, ¿qué hice? Pero ya. como ya lo dije, era como, ¿ya lo dije? Es como cuando tú dices, me lanzo. Ya cuando te lanzaste, dices, ya, sí, el agua, sí. entonces me lanzo eh, y ya. Salgo de ahí y como necesitaba dinero para costear mis estudios, yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Claro. Pero empiezo a pensar en mis fortalezas, y yo dije, en el colegio toqué guitarra, los niños a, aprendían con música, eh, y dije, bueno, tengo que hacer un programa de música. Es, en realidad no pensé en hacer un programa, dije, voy a dar clases de música, pero en la preprimaria, que te estoy hablando, niños de dos años... Eso no se acostumbraba porque claro. era la maestra de párvulos, tenía que cantar, dar gimnasia. Nadie contrataba a una persona extra que hiciera algo que una maestra, entre comillas, podía hacer porque no? no era que todos tuvieran las mismas habilidades. Claro. Yo creo que había gente muy buena para hablar inglés, otras muy buenas para dar matemáticas, otras muy buenas para lo, mo lo motor, pero cada, cada uno como que en su rama. Entonces, llego y solo un colegio me acepta y me dice, bueno, sí, eh, eh, me acuerdo que yo escribo como el programa que iba a hacer en hojas de papel, pero te digo, tengo una copia por ahí. Y yo digo, ¿cómo escribía? Yeah. Pero ella realmente fue re linda conmigo. Sabía que yo iba a empezar. Te digo, tenía 22 años. Lo escribo y empiezo. Pero cuando empiezo a dar clases, sentí que no había nada, o sea, como un pensum, como que, como que te dijeras, vas a trabajar así con niños pequeños. Ahora claro. es una maravilla, porque tú te metes a, a YouTube, te metes a Instagram, te metes a cualquier cosa y hay ideas. Claro. O sea, pero antes eso no estaba. Gran, Entonces, es ajá, gran. era como, tú estabas acá en esta burbuja y cada uno estaba en su burbuja. Entonces, yo empiezo y digo, pensé que me iban a dar como un manual, así como Mire, usted eso va a armarte, claro. esto es lo que vas a hacer. Y yo lo iba a complementar. Entonces, cuando llego, me dicen, bueno, tú vas a dar música. Y, y me dejan así. Y yo el primer día dije, ¿qué voy a dar? Entonces, <risa> empiezo, pero era muy observadora. Entonces, tenía un mi cuaderno. Entonces, eh, observaba mucho la reacción de los niños. Por eso te digo que yo empecé a aplicar la psicología
1: claro.
0: ahí. Entonces, yo ponía, mm, al niño le gusta... Se divierte cuando juega. Ah, cuando conecta con la emoción, eh, aprende mejor, ¿verdad? Me salía a la hora del recreo y decía, ah, los niños corren, ah, son enérgicos. Ah, o sea, cosas sencillas, pero yo sí me daba cuenta de eso. Entonces, llegaba a la clase y decía, bueno, vamos. Y, y teníamos, te, yo tenía que ser enérgica para ponerlos a mover. Eh, decía, a ah, la grana, a este niño le falta expresión. OK, tengo que trabajar la expresión. Y a veces también me pasaba. Algo que yo creaba, yo decía, esto no funcionó. ¡Tip, ¿verdad? Eh, entonces, empiezo a crear el programa sin saber qué estaba haciendo. Eh, llega después, llega mi hermana a trabajar conmigo, empiezo a contratar maestros. Eh, bueno, y yo quería como replicarlo, la gente decía, tú no lo vas a replicar, pero en la medida lo pudimos ir haciendo, pero todo estaba como, como en el aire, ¿verdad? Bueno, miren, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Hubo una época donde empezamos a escribir, ¿verdad? Pero era nuestra primera vez que escribíamos como, ok, vamos a ordenar, de uno a seis años que vamos a dar. Esa vez fue la vez que más lo ordenamos y fue muy bueno. Y después ya nos expandimos a primaria.
1: Cinco años después, cinco años, cuatro años después de, de haber hecho ya o sea, tu primer eh, eh, Los propuesta. primeros cinco años
0: pasé yo sola. Okay. Los primeros cinco años fui ¿Siempre yo. ¿Siempre en
1: diferentes colegios o fue sí, para un solo colegio? En cinco. ¿En cinco colegios? Ajá, okay. cinco, porque a, yo era a, solita y tenía un,
0: ajá, un día por colegio, entonces cinco yes. colegios, y algunos fueron cambiando. Entonces, los primeros cinco años, yo solita. El sexto año entró mi hermana, que yo más o menos le expliqué, y ella, bueno, me dijo, ya, yo le dejé tres colegios, cuatro, eh, y luego del de, de séptimo año ya empiezo yo con una persona, ¿verdad? Así como para ver cómo... Al quinto año, yo sí trato de, de contratar a la primera persona, eh, pero tampoco fue ni culpa de ella, porque es que ni yo tenía las herramientas de saber qué tenía que contratar. O sea, en ese momento Cul yo ese. pensaba, ah, todos pueden hacer lo mismo que yo. Ah, yeah. y todos van a poder hacer esto. Entonces, no, yo Y yo yeah. tenía esa fe como cuando tú eres emprendedor que dices, todo lo voy a poder hacer. No, yo le voy a enseñar a quien sea. Y eso ahí viene la emoción, te digo, claro. ahí es donde no funciona. Eso no funciona tan así. O sea, okay. sí tienes que tener un poco la cabeza fría y decir, no Números, okay,
1: estadísticas, investigar. Por lo menos,
0: mita, mita. Ok, necesito a alguien que tenga ah, 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 pero también esto no lo puedo hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí te digo que la emoción te hace mucho como decir, no importa, yo le enseño, yo hago que pueda aprender. Y no, 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 o sea, el que.
1: Perdón, ¿cómo tú eh, antes de contratar a esta persona,
0: ¿cómo escogiste
1: los colegios? ¿Cómo dijiste este colegio? Sí, eh, tú dijiste, bueno, dentro del colegio existe estas que se adecúan a las que yo estoy enseñando. ¿Cómo hiciste esa investigación de tu, de tu cliente en ese caso, no? No la hice. Okay, o sea, yo okay. hice como
0: mi programa en hojas de papel y dije, <ríe> agarré la guía. Bueno, en ese tiempo no era el internet, sino era la guía de telefónica. Claro. Entonces agarro la guía y empiezo a marcar todos los colegios que vi. Los así. más grandes
1: cuadritos. Los... Sí, claro. Y
0: entonces empiezo a llamar, ¿verdad? Así. En algunos llamo y me decían no, gracias, no necesitamos. De una vez, o sea, la, la gente sí te cortaba. Claro. Así como no, gracias. ¿Cuántas llamadas han de recibir? <risa> y en o, otros o, bueno. yo sí me aventuraba y llegaba. ¿Verdad? Bueno. Así como, tan, 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 ¿verdad? Mire, y Sí tengo una anécdota que llegué a uno y yo, ay, mira fíjese que vengo a entregar este mi programa, que yo voy a impartir clases de música. Entonces entrego el programa, pero es que te digo que algún día te lo enseñaré, pero es que eran unas hojas de papel, eran cinco hojas con cosas escritas. Y lo entrego y entonces digo, ay, gracias, dice la señorita, déjelo aquí, por favor. Y entonces yo me doy la vuelta Voy a salir a la puerta, pero no sé por qué yo digo, voy a voltear a ver. Y cuando yo volteo, la señorita que era la secretaria agarra mi papel, mis cinco hojas de papel y las tira a la basura. Y yo sentí, pero ¿sabes qué? Me volteé y salí caminando. Y dije, algún día me van a llamar. ¿Y sabes qué? sí si pasó <ríe> si sí me llamaron con los años digo, y yo lo tenía tan presente porque era un colegio muy famoso y yo dije algún día me van a llamar y cuando me llamaron nadie sabía esta anécdota Ajá. pero yo decía y también no se deben de haber acordado porque era como que de plano no necesitaban eso, no creían en eso entonces no escojo, no hago un perfil de saber yeah, a dónde llegar, yeah. en realidad cuando yo empecé
1: ellos escogieron a ti, de hecho.
0: Pues yo decía, quien me escoja, está bien. Claro. Y el primer año fue duro, porque solo tuve un colegio. Eh, y otro que yo acepté trabajar ahí sin que me pagaran. Y a los cuatro meses ya tuve otro. Entonces trabajaba en tres, pero uno no me pagaba, eh, otro me pagaba menos, y el otro pues sí pagó lo que yo decía. Entonces me quedé con tres. Eh, y ese año fue durísimo, porque... Porque yo venía de una estabilidad en un colegio donde tú ya sabes cuánto vas a ganar. Aquí era como... Claro. Y yo sí pensaba, tal vez esto no fue tan buena idea. Y ya. las emociones ahí...
1: ¿Cuánto tiempo duró eso?
0: Eso fue el primer año.
1: Un año. Ya. El
0: segundo año yo ya era más conocida. Entonces yo, y en, yo logré tener los cinco colegios y el colegio que no me pagaban, ya me pagaron. Claro. Eh, y me dijeron, eh, ya tenía cinco colegios, ya tenía un sueldo, y luego a los tres años me empezó a pasar de que la gente se comunicaba, y entonces me llamaban de algunos colegios, no, ya no tengo espacio, no, renuncie, renuncie y véngase aquí, es que dicen que usted es muy buena, renuncie, pero yo siempre fui como esa parte de la ética, ¿verdad? Yo ¿Eh? dije, no, empecé aquí, ellos me abrieron las puertas, no me valor? puedo ir.
1: ¿Cuál era tu valor agregado? O ¿Cuál era tu diferencial que hacía que los colegios se dieran cuenta de ese potencial? Porque al final de cuentas existían programas, existían, eh, eh, están esos efectos de Montessori, es, hay, hay programas de, 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 también hay maestros de música, hay maestros de, de seguro de, de cosas artísticas, pero ¿qué es lo que te diferenciaba a ti en ese momento que hacía de hecho que la competencia... No es que valiera menos, pero tú valieras más.
0: En ese tiempo no lo sabía. Hoy ya lo sé. Claro. Pero en ese tiempo ni yo sabía qué podía hacer. Pero el valor que la gente miraba en mí era que lo que yo hacía, yo me lo inventaba. Bien. O sea, no era como que yo llegara... Mi don es crear. O sea, Ajá. yo te puedo escribir ahorita algo. O sea, oigo el parabrisas y... Y ya estoy haciendo como, tarana, hago algo. Entonces, mi don era crear. Entonces, los niños tenían siempre cosas nuevas. Porque aunque yo hacía cosas que ya existían, de repente yo miraba unos vasos y decía, ay, esto me puede servir para no sé qué. Y lo, y lo hacía, claro. así, como con las manos. O, ay, esto me puede hacer... Y entonces creaba. Entonces, creo que mi valor agregado era la creación, o sea, la creatividad. Nadie pensaba que podía enseñar música haciendo esas cosas porque la música era como muy cuadrada. Y yo llegué a enseñar música como disfrazándome, me tiraba al piso, yo corría, saltaba. O sea, no era como música, un instrumento, pentagrama, este tipo de cosas, sino era como jugar con ellos. Claro. Jugar con ellos y disfrazar todo, entonces, y me, y me gustaba. La verdad es que siempre he tenido eh, una personalidad que aunque parece extrovertida, soy introvertida, o sea, me gusta mucho estar conmigo. Eh, hay gente que puede creer que soy como, wow, güey, va a fiestas. No, o sea, yo me mantengo como en mi cueva, que es mi casa. Me encanta, o sea, saco un libro, lo leo, pero soy muy de para adentro y hablo con muchas personas, hola, ¿qué tal? ¿de? Pero soy muy de, eh, de estar conmigo misma. Entonces, no, era como muy extrovertida y estar con los niños me hacía ser como yo era, me claro. tirarme al piso, me gustaba, me gusta todo eso, tirarme al piso, eh, seguir siendo niña, aunque eres adulto. Entonces, claro. la verdad es que creo que la gente lograba ver eso eh, y lograba ver que a mí me encantaba y hacía por las emociones ese tipo de conexión con los niños que los niños era una cosa de que me abrazaban y yo les decía palabras creía siempre que todo lo que yo dijera o hiciera iba a influir en ellos y quería cambiar esa personalidad usando la psicología <risa> para ayudarlos y dejar algo bueno, ¿verdad? una semillita.
1: Claro, claro y luego después de eso fuiste ya armando la academia no Okay. Entonces, luego
0: de eso, entreno gente. Me estoy
1: adelantando.
0: <risa> bueno, rápido, pero entreno gente y eso fue, te voy a decir, como 10 años, 15 años entrenando gente y fue un prueba y error. O sí. sea, tuve buenas experiencias, malas experiencias. No, malas no, no tan buenas. Creo que todo es de aprendizaje. Pero lo que pasaba es que involucraba mucho las emociones. Entonces, eh, yo quería tener como un perfil, pero alguien llegaba y yo decía, ay, no, pero ella sí puede, tiene interés. Después ya me fui poniendo como un poquito más dura y diciendo, no, no, verdad, o sea, sí tiene que saber cantar, sí. o sí tiene que tener algo de oído, o sí tiene que tener un poco como lo rítmico, porque si no me va a atrasar un poco más, pero las primeras maestras que yo contraté, o sea, en las clases eran con guitarra, y no tocaban guitarra, bueno. pero yo decía, yo les enseño. Pero ese era un trabajar, entonces imagínate la emoción cómo te llega a afectar, eh, como
1: anímicamente, pues seguro,
0: pues no anímicamente, sino como que tú no tú no puedes avanzar más rápido porque no es lo mismo sí. contratar a alguien que ya tenga este talento ABC como alguien que no tuviera las emociones y dice, ok, vamos a contratar a alguien que tenga estas habilidades. A, a que yo venía y decía, ala, no importa, no importa, pero tiene el interés, quiere hacerlo. Bueno, entonces paso como 10 a 15 años contratando personas eh, y empiezo a ver muchas cosas, así como que unas personas... Eh, sí eran comprometidas, otras no tenían permanencia, unas sí aprendían, otras no aprendían, hice todo lo contrario, primero solo contraté maestras de preprimaria, pero no tenían lo de música, entonces yo les enseñaba lo de música, luego dije, esto no funciona, entonces empecé a contratar personas que tenían los conocimientos de música, pero no tenían nada de pedagogía, claro. y entonces decía, esto tampoco funciona, eh, y luego dije, no, un, tal vez tiene que ser un mita, mita. te gusta, ¿verdad? Porque habían unos que eran buenísimos en guitarra, ta, 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 pero no tenían nada de pedagogía. Y entonces yo decía al Perdón, niño. Ahí es
1: donde tú estás hablando de, y de, de mezclar el tema de las emociones y decir qué que tanto yo me conecto con esa persona, pero también cuál es, cuál es su experiencia, cuál es su, su currícula, ¿no? Con el fin de entender un poco si se va a adaptar o no a lo que estoy buscando. ¿Es correcto?
0: Sí, o sea, yo creo que tiene que haber un mita, -mita. Tampoco estoy de acuerdo solo en el currículum. O sea, eso yeah, no, no, no funciona porque, porque hay muchas personas Se que son persona talentosas, claro. pero no pueden enseñar. Bueno, claro. y en esto de la educación es como tienes que saber enseñar claro. y tienes que conectar. Porque entonces tenía un maestro que era buenísimo en guitarra y con una voz impresionante. Pero ¿sabes qué? ahí viene la observación. O sea, tú puedes tocar y el niño te va a ver así como, ¿qué? O sea, el niño yeah. realmente no sabe tu currículum. Uh -huh. Entonces, el niño sí trabaja por las conexiones. Claro. O el ser humano. En realidad, el ser humano trabaja. Sí, yo trabaja. creo que al
1: final de cuentas, no es como que yo le pregunte a la persona que me está atendiendo o, o al, al mismo, pues sí, en cualquier momento, un, a, a una... Eh, persona que me atiende en cualquier lugar, pongamos un abogado o algo por el estilo, si anteriormente vino de atender, no sé, al dueño Exacto. del banco industrial, pues.
0: Exacto, o por ejemplo, cuando tú y yo nos conocimos, no es que yo venga con el tiempo, ya hemos ido sabiendo como, ah, tú sacaste es esta tú? carrera. Claro, tú. Claro. Pero al principio lo que nos unió fue la emoción. O sea, hizo un clic y claro. dijimos, ala, qué buena chispa, ah, podemos claro. hacer un proyecto, pero te une a algo emocional. Exacto. Entonces, para mí eso es importantísimo. Y ese ha sido como otro de mis valores agregados, que yo he podido como llegar a la gente, saber cómo piensan, no decir, eso no. O sea, me pongo como en el lugar de todos. Entonces, contrato maestros, entreno, eh, te digo, todavía eso. Eh, hago la primera academia porque lo que pasaba es que nosotros teníamos el programa en los colegios. En los colegios es un programa totalmente diferente porque tú no, el programa en los colegios no debería de ser que el niño aprenda un instrumento, sino que darle las bases que él necesita, sea o no músico, oído, entonación, coordinación, eh, los, los, los conocimientos básicos, ¿verdad? Eh, poder entonar afinadamente eh, una canción. Y eh, la gente decía, ay, bueno, pero ustedes enseñan guitarra. Y yo dije, tengo que separar. Entonces, pongo la primera academia que se llamaba Music Time Academy. Eh, pero yo, así como con todas las ganas, funcionó, Tenía claro que quería un concepto diferente porque yo había estudiado en el conservatorio, eh, pero no sabía muchas cosas. O sea, me fui a poner la academia en una casa que fue fabuloso, pero no tan fabuloso porque si yo quería llegar a 100 gentes, no había el parqueo. Eh, luego tenía vecinos que posiblemente no, le gust no les gustaba que estuviera sonando una batería, aunque fueran las 4 de la tarde. Claro. Entonces, ese tipo de cosas no funcionaba eh, y yo no las vi porque no era una empresaria, es que nunca claro. nunca empecé a hacer todo esto siendo una empresaria, ahora yo digo ah, sí, verdad, ahora yo digo, es que debería haber sentido, tenido todo, claro. debería haber <risas> tenido un curso para ser un <risas> empresario para poder saber todas estas cosas, y,
1: pero al final de cuentas, un empresario se hace, <risas> no se nace
0: <risas> entonces, quito la academia duró dos, tres años, dos años y medio, y dije bueno, es un proyecto que voy a hacer Sigo con los colegios. Un
1: paréntesis interesante que hayas mencionado todo eso porque al final la experiencia ahí es, no, no solo me baso de si la persona se siente cómoda al momento de recibir la clase que son los niños, sino que también estamos hablando de las personas que toman la decisión que es el parqueo es la el, 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 el o sea eh, aquí, aquí tú tienes una sala de espera, aquí tienes un lugar mm -hmm. en donde pueda esperar la gente, bueno, un lugar estamos hablando de que Cayalá es enorme, que la gente puede venir a dejar a sus niños, mientras que se van al cine.
0: Pero o sea. hasta eso, por eso estoy acá, ahora, en este lugar, porque, eh, porque tuve un previo aprendizaje claro, claro, antes claro. que me sirvió, por supuesto, porque tú no tienes cuando pones un negocio, eh, no eres un empresario. Eh, pero tienes ganas de emprender, tú no ves esas cosas, o sea, tú claro. solo piensas en ese momento como quiero un lugar lindo, quiero que sea así, las clases dinámicas, eso lo teníamos.
1: Mucho para adentro, ¿no? Ajá,
0: como todo lo que tú quieres ofrecer, pero no piensas como, ok, aceptan el ruido, Exacto. eh... Eh, hay parqueo, cuántos carros van a venir, eh, El quién va, la, la, la seguridad para una casa, no. cómo tú la vas a manejar, eh, quién va a llegar, o sea, te dejan botar paredes o cómo tú vas a hacer si necesitas un área más grande, claro, claro, o claro. sea, ese tipo de cosas tú no la ves, tú te dejas llevar por la emoción yeah. y dices no importa, yo lo hago. Aquí ya no lo hice tan así, ya claro. fui como más sensata, por eso creo que la emoción las emociones son maravillosas para mí, porque sin una emoción uno no se impulsaría a hacer miles de proyectos. Yo creo que lo que a mí me ha hecho estar hoy aquí son las emociones. O sea, claro. porque yo creo en eso, aunque todo se esté cayendo y la gente diga, ay no, ¿qué estás haciendo? Yo lo creo. Mm -hmm. O aunque me dijeran, tú no funcionas para eso, yo lo creo y por eso es que lo hago. Porque es? no uso tanto la cabeza pero en, hay ciertas circunstancias donde la cabeza sí te puede ayudar, porque si tuvo que venir alguien que tuviera más cabeza que yo y decirme, eh, esto no está funcionando, usted tiene que cerrar esa academia, y yo dije, ok, ahí fue donde yo empecé a entender que yo era más emocional yeah. y que, por ejemplo, en la parte numérica podía aprender pero o, o en la parte de de, de, de contratación para decir firmen en contratos o sea, tú, los primeros años yo ni tuve contratos porque yo creía que o sea si alguien te dice que sí es sí claro, claro. <ríe> porque porque yo soy así o sea yo te digo sí y es sí te digo sí voy a trabajar contigo no. y trabajo contigo y si me voy a ir no te dejo en un en el año yeah. Y entonces a mí me decían, hay que hacer contratos, pero ¿para qué si la gente está comprometida? Yo no me voy a meter a eso porque yo creo en la gente, claro. ¿verdad? <ríe> o sea, y sí sigo creyendo, sí. creo que tengo todavía esa, esa Vamos, razón, claro, claro. pero está bien, hay cada cosa que te respalda y te sirve y, y también ordenar la empresa te ayuda como a que también la, tu misma gente se sienta como más estable, ¿verdad? Claro. Porque así como llega gente, que tiene emociones, también llega gente que le gusta como todo muy práctico, ¿verdad? Claro. Eh, de hecho cuando contrato a la primera persona ni siquiera teníamos nombre y nosotros, yo le digo a mi hermana necesitamos un nombre, un nombre, un nombre y entre las dos, music time o sea, cualquiera diría que lo pensé pero salió en dos minutos yeah. y mi hermana dibujaba y dijo ahorita hago el logo y lo dibuja y yo digo, la verdad es que no me se me pudo ocurrir otro nombre en ese momento porque salió en dos minutos, yo tenía a Ana, que fue mi primera maestra en la sala de reuniones para presentarle la empresa, ya la había contratado y yo pensaba que no podía decirle hola, bienvenida a esta empresa que no tiene nombre
1: claro,
0: <ríe> entonces claro. yo, bienvenida a Music Time claro. pero no había nada eh, y, y luego después de que hago esta, esta academia que yo aprendí muchísimo, me quedo con la idea de que quiero hacer otra vez eh, pero la quiero hacer de mejor manera claro. eh, tengo una socia con la que yo le cuento el proyecto. Ella cree fir firmemente en esto y me dice, bueno, entremos. Pero había algo que yo quería. O sea, yo le dije, yo quiero que el lugar tenga mucha psicología. O sea, que inspire. O sea, tiene que haber aprendizaje en todos lados. Ella como me, me, me conoce, entonces me dejó como crear. Y me dijo, sí, está bien, tú puedes hacer lo que quieras. Porque yo decía... Eh, tiene que haber psicología del color, tiene que haber psicología en cada rincón, psicología de la personalidad, porque ¿Por, cada ¿por qué, persona...
1: ¿Por qué crea, empezaste a crear todo eso eh, de los colores y... para los clientes, para ti?
0: ¿Por qué? Cuéntame un poquito sobre Ah, eso. Porque cuando... Yo estoy sola dando clases cuando no tenía nombre la empresa y eh, no era music time, eh, Primero, antes
1: que nada, ¿quiénes son tus clientes?
0: Bueno, anteriormente mis clientes eran los colegios, los centros educativos. Te sí. estoy hablando antes de la pandemia, porque claro. ahora como que todo cambió. Okay. Eh, mis clientes eran ellos, no me contrataban los alumnos, sino me contrataban los centros educativos. Hoy yeah. por hoy eso ha cambiado, porque así como nos contratan los centros educativos, también nos contratan ya los papás,
1: claro. los
0: padres de familia y también los educadores de otros establecimientos, son nuestros clientes, clientes claro. potenciales, porque van a aprender de lo que nosotros, todo el conocimiento que tenemos hoy.
1: ¿Y los colores giran alrededor de ellos?
0: Eh, no, entonces... Eh, voy a eso?
1: Porque creo que hay
0: hay psicología del pues, o sea, color. Hay una
1: cantidad de clientes psicología exacto, el color. Exacto. Hay una cantidad de clientes que hay, no, aquí igualmente puede hacer ¿Ahora? la publicidad El tema es, existe una cantidad de clientes de diferentes nichos de mercado que al final de cuenta estamos hablando de business to business, Ajá. estamos hablando de B2C, sin embargo, quienes reciben el servicio no son ninguno de todos ellos. ¿Me explico? Ajá. A, eso, a eso es a lo que sí. voy. O sea, y me imagino que por ahí va el tema de la psicología del color, ¿cierto? Bueno,
0: eh, cuando yo estoy dando clases, eh, era el, el quinto año, ya fue mi último año que di clases, mi abuelo muere. Y cuando él muere, como yo solo era, yo y nadie más que yo, o sea, no era como que tú podías decir, mire, me voy a ausentar dos semanas. verdad Era muy responsable. Eh, y me acuerdo muy bien que yo pensaba que tenía un gran dolor. O sea, lo que pasa es que él entra en coma y luego eh, muere. Y yo pensaba tengo que llegar a trabajar, Ajá. tengo, o sea, los niños no conocen mi historia, no la tienen por qué conocer y ellos me esperan. Pero me acuerdo que esa vez que fui a dar clases, yo necesitaba algo que me levantara el ánimo, porque tú estás triste. Y cuando pensé en el luto, o sea, es ropa de color negro, eso no necesitaba yo, porque imagínate, los niños estaban acostumbrados a que, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Eh, y entonces me acuerdo que me pongo una blusa anaranjada. Porque algo tenía que hacer, o sea, algún efecto tenía que hacer ese color. Ajá, entonces me miro en el espejo y decido maquillarme y así, ¿verdad? O sea, hice todo lo que no tenía ganas de hacer, pero tenía que dar una imagen. Y, y te puedo decir que ningún niño notó mi tristeza yeah. y para mí eso fue fabuloso, no como dice otra gente, ay, tú fingiste, no, es que uno tiene que saber cómo, eh, qué está haciendo y cómo lo tienes que hacer, entonces es como un artista, o sea, va a salir al teatro y tiene como... El show tiene que continuar. No. Y por supuesto que te tomas un momento para lidiar con tu dolor, sacarlo, llorarlo, sentirte triste, ponerte de luto, estar en cama. Pero, pero cuando tú vas al trabajo y sobre todo cuando sí, trabajas sí, sí. con niños, tú no puedes hacer eso. Entonces, ahí me di cuenta que el color podía influir mucho. Y además, cuando daba clases... Los niños a veces se distraían. ¿Y cómo hacían esto? Entonces yo pensé, ¿qué tengo que tener yo que sea más interesante, que a ellos no les apetezca ver hacia otro lado? Claro. Entonces dije yo, ¿qué es lo que ellos ven en mí? Entonces dije, la guitarra. ¿Qué es lo que ellos ven en mí? Ah, lo, en mi material. Ah, mi, mano, mi no sé mi qué. Mueca. Eh, pero aparte de mi cuerpo, ajá, entonces dije yo, yo tengo que sobresalir, claro. entonces empiezo a usar la psicología del color y empiezo, dije, eh, primero tenía la cosa como tengo que pintar las guitarras, tengo que pintar las guitarras y si yo las pinto, el niño va a ver aquí y no va a dejar de verme, claro. entonces yo voy a poder manejar la disciplina porque está viéndome, claro. pero cuando empiezo a ahondar en el tema de la psicología del color, me doy cuenta que, o sea, cada color tiene un significado, y yo quería eh, hacer que las personas tuvieran otro pensamiento acerca del programa. Entonces, yo quería que ellos pensaran que el programa era, aunque sí es, así lo es, pero igual quería que pensaran que era alegre, divertido. ¿Y qué colores a ti no, te pues hacen es que pensar no se esto? Sabe. Sí, Ajá. no
1: se sabe qué es alegre, eh, si... Hay un afiche y es gris con una guitarra y... O si la maestra lleva a... un
0: suéter, aunque sea un suéter negro. Exactamente. O una guitarra de color negro. Sí, no, importa. no, no se
1: sabe si sale Entonces, o no. claro, porque todo es, es subliminal. Es Empecé
0: a trabajar mucho como con la psicología inversa. O sea, todo es como subliminal. Entonces empiezo a crear y... A, eh, a crear ese tipo de conceptos y digo yo bueno el primer uniforme los primeros uniformes no tuvieron tanto de psicología del color porque no empecé como con otras cosas y luego pues sí tuve un suéter de color café uno azul marino porque era lo que todos usaban uno verde eh, pero luego yo dije no ok me di cuenta cuando empecé a entrenar gente que no todos eran tan extrovertidos claro pero yo no quería que ellos llegaran a los colegios y dijeran, este maestro no se parece a la dueña, no es extrovertido. Entonces yo pensaba, ¿qué tengo que hacer para que, aunque no sea extrovertido, parezca extrovertido? Claro. Entonces uso la psicología del color. Claro. Un uniforme, un pantalón rojo, un pantalón, una camisa blanca, pero imagínate, un pantalón rojo. Entonces eso ya es como, aunque tú no lo conozcas, pero tú ves a alguien de verde y dices hola, aunque la persona sea tímida claro. entonces empiezo a meter ajá, eso nadie sí, lo sigo sabe sin creer,
1: sí, sigo sin creer que es tímida pero bueno
0: nadie lo sabe, bueno, me gusta un poco estar en mi cuevita eh, yeah. ajá. Me, eh, creo que lo que pasa es que me aburren mucho las mi mente es creativa y me sí. aburren mucho las conversaciones de adultos, y eso que soy un adulto pero sabes, es como para mí es aburrido como, ah, ya vieron el tráfico, que la hora, que el periódico. Yo no miro ni siquiera periódicos ni noticias. Eh, y que la gasolina subió y que esto. Eh, como soy una mente creativa, eso como, ¿sabes qué siento? Me corta la creatividad porque es un problema. Entonces empiezo a pensar como adulto, ay, la gasolina. Aquí se ríen de mí porque, ay, ya viste cómo subió la gasolina. ni enterada y ahora ya me conocen. Sí, sí, es que a ella no se le puede hablar, ella no sabe esos temas. Pero en realidad no es eso, es que ya entendí que como cuando tú eres una cabeza creadora, lo que te interesa es fortalecer tu creación. Entonces, estás yes. creando, creando, y entonces necesitas como te una buena un energía. Si te, das, si te das cuenta, Einstein, o sea, eran personas que aunque hicieron grandes cosas, estaban en ellos y estaban yo me imagino en una salita y ahí podría estar escribiendo y está bien, me pones algo de tomar, algo así, y me encanta, o sea, no necesito como, vénganse todos, pero si lo tengo que hacer, lo soy, o sea, si yo voy a una fiesta, igual soy súper alegre y si tengo que ir a una reunión, me la paso bien, pero si me preguntan qué me gusta, me llego a meter a mi cama, leo un libro y estoy treneando ahí, si me lo preguntas, pero si me invitas un día a algún lado, igual me la paso bien.
1: De la misma manera que, te, que, que tú te calificas, que tú eh, te conoces, me imagino que haces lo mismo al conocer por ejemplo, a, a un chico que va a tocar la guitarra y tú dices, bueno, esa persona es así la vas conociendo y sabes de, qué, de tal manera de cómo darle la clase, porque me imagino que hay de ser personalizada o por ejemplo, a un grupo en específico tú dices, bueno, tiene... 10 años, de 10 a 15 años, sé que están pasando por esto en su vida, y entonces yo puedo adaptar la clase a hacer este tipo de actividades. ¿Se realiza eso? ¿No se realiza eso? Cuéntame un poquito ¿Cómo se realiza yo, yo más que, que, todo, que bueno, primero, la clase? Yo creo
0: que, bueno, primero, aquí tenemos te grupos de solo 5 o 7 niños eh, okay. por aula, eh, en la academia, en los colegios es... es Porque es, hablamos
1: que ellos son tu grupo objetivo, pues. Ajá. aunque sea intermediario el papá, sí. los maestros en los Exacto. colegios
0: pero sí creo que hay una parte que la psicología me ha ayudado, o sea, de verdad soy a mí me molestan, dicen que yo tengo como un ojo biónico, pero es que no es eso o sea, que yo de verdad observo pero observo para aprender, entonces observo todo, o sea, veo que alguien está ahí y digo ¿por qué estar ahí? ¿Por qué estará sentado ahí? ¿Por qué está solo? ¿O por qué no se ríe? ¿Ah, ¿Por qué va vestido de ese color? O sea, me podrías poner y estoy observando. Entonces, cuando veo a alguien, tiendo mucho a observar porque eso te hace conectar, claro. porque entonces puedes observar ¡Ah, si oye un ruido es así o si te saluda y hace los hombros así, entonces tú dices, ay, verdad, es un poco tímido, o si habla y, y te dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, entonces tú dices, ay, ah, ya sé cómo es, y entonces tú te hablas y hola, ¿cómo estás? Y bueno, en psicología, te enseñan una técnica que es como, decían, cuando tú tienes un paciente eh, y tú estás así, entonces tienes que crear una conexión, entonces te dicen, bueno, mira, si el paciente se pone así, Tú te pones así, si el paciente está así, tú te pones así, si el paciente... Entonces tú vas haciendo los mismos movimientos para que él sienta, ¡oh! estamos en la misma sintonía. Claro. Yo por mi lado lo he agarrado como que como observo, entonces si el alumno me dice, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, bienvenido. Y si el alumno está sentado así, yo le digo, hola. No, no empiezo. Hola, ¿verdad? Claro. Porque entonces el pobre niño dice, ¿qué pasó? Entonces <risa> In
1: invades un poco. Igual bien, claro. cuando
0: entran los adolescentes, porque aquí tenemos patojos de 17 y entran. Hola y yo Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? A ver, cuéntenme cómo van, ¿verdad? Entonces les saco otra conversación, trato de, como de observar, porque todo te está diciendo algo, cómo camina alguien, cómo mira, si no te, si no, uh, si agacha la cabeza, e igual un papá, o sea, tú ves a un papá que sonriente, o un papá, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, a que si alguien, dice, hola, hola, ¿cómo te va? Bienvenida, o sea, no. te has dando cuenta Cómo tú, cuando conoces una emoción o logras observar a la gente, tú puedes tener empatía, claro. empatía con la gente. Y por supuesto, ya después tienes tu personalidad, pero eh, eso ayudaba un montón porque yo podía ser empático hasta, hasta decía, tenía como diferentes perfiles. Este director <risa> es así, ¿verdad? Así eh, hola, ¿cómo estás? Gracias. Ay, ¿qué tal? Mucho gusto, Muy gracias. Como por... sí, sí, gracias. Sí, gracias sí. por contratarnos. Eran, eran señoras más grandes, ¿verdad? Entonces, mucho gusto. Habían otras que, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, bien, bien, súper, ¿verdad? Entonces tú a, tratas como de actuar, ¿verdad? Claro, Pero claro. había alguien que. Gracias. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ya vine, mucho gusto. Claro. Todo bien, todo en orden, oíste, ya me voy. Gracias por todo. Entonces, podía tratar de cambiar y creo que eso era parte de la psicología, de poder hacerlo con todas las personas. O sea, si yo hablo con alguien por teléfono y la persona dice, hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos siempre en sintonía contigo, ¿verdad? Uh -huh. Si yo hablo y dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, eh, Claudia, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Qué necesita? cuénteme. Claro. Pero me entiendes sí, sí, como sí. las emociones, sí, sí, porque sí. logro conectar con las claro. personas y, y eso es lo que me hace venir aquí, eh, hacer que las personas que vengan, a, vienen a este lugar se sientan cómodas porque no interfiero con lo que ellos son. Entonces, de, al principio, que es lo Básico para cualquier relación. Yo siempre he dicho que los primeros minutos es lo que te hacen clic o te dicen adiós. Es cuando tú tienes que ser más empático. Entonces casualmente hace dos días yo le estaba diciendo a la persona aquí que me ayuda con todo lo de la academia. Le dije quiero que observes algo. Tienes que fijarte en la mamá y no en el niño. Porque entró un niño llorando, ¿verdad? ¿Sí? No, no quiero entrar, no quiero entrar. Y, y entonces yo vengo y ella, ella me hace una cara y dice, no quiero entrar, no quiero entrar. Y, y entonces ya, ya ya sé que cuando me hacen esa cara es porque me están diciendo auxilio, auxilio, ven, vénganos ahí, venga a ayudar." Entonces, yo vengo vengo, ajá, 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 Vine yo y le dije, hola mi amor, no pasa nada. Pero inmediatamente Lancé la vista a la mamá. Entonces, le, di, le expliqué a ella y le dije, usted es mamá. Ajá, me dijo. ¿Qué pasa cuando un, un hijo suyo llora y hace un berrinche en frente de otra gente? ¿Qué, qué siente? Eh, me enojo, me frustro, me dan ganas de darle una nalga. Ajá, ok. ¿A quién hay que trabajar? ¿A la mamá o al niño? Entonces, queda pensando? A la mamá. Porque uno de mamá, cuando uno se siente juzgado por otras personas porque estás en un lugar público, o sea, tú puedes hasta venir, decir, ya no voy a ese lugar. Ay, no, 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 mejor ya no voy. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? Vi a la mamá y le dije, hola, ¿qué tal? No se preocupe, ¿sabe qué? Todos los niños lloran, ni se preocupe. Él siempre llora dos minutos y después yo me encargo. Y la mamá...
1: Uf, claro.
0: Y ¿sabes qué? La mamá salió y me dijo, las gracias, gracias, ya vio que no sé qué, pero yo la tranquilicé a ella, porque eso es como la psicología, que ella necesitaba, ella necesitaba de ella necesitaba eso, necesitaba que yo le hiciera saber que no iba a ser juzgada, que todo iba a estar bien, que habían más niños que lloraban, que no era el único eh, y cuando lo hice y ¿sabes qué? se quedó
1: Ya, yeah. es que ese es el tema, ¿Cómo, ¿cómo uno puede entender que de hecho ahí abordaste a dos de tus clientes pues, ¿verdad? Estamos hablando y hablemoslo como, como, como clientes por el hecho de, del parquetón, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas son personas, sin embargo, en este caso son dos mentes totalmente diferentes. Pero el niño, el niño
0: es, es así porque el niño no tiene esa capacidad de decir, en este lugar me voy a comportar así, en este lugar me voy a comportar, o sea, el niño se comporta como es él como quiere. Donde sea, o sea, claro. un niño se tira al piso porque él no está pensando, estoy en el supermercado, no, voy claro, a hacer sentir claro, mal a mi mamá claro. y entonces aquí no me puedo tirar. No, entonces, pues, el niño es muy él, claro. lo encaminas... Pero lo puedes encaminar después. Claro. Y, y lo calmas y le dices, mi amor, ya lo cargas, desde ahí. y tú tien, tienes esa seguridad de que todo va a estar bien, y ya luego haces tu trabajo. Pero en este caso, el, el grande pensaba más, que en este caso fue la mamá, y claro. tú puedes pensar más: no, ya a lo mejor no voy a ese lugar, él hace berrinche, me hace quedar mal. Entonces, creo que el punto. El, el, el marketing como tú dices es observar muchísimo es que a veces es bien fácil hacer cosas para las personas pero tampoco tú no las conoces y no sabes cómo funcionan entonces es como ok, cómo vas a poderles transmitir un mensaje porque todo lo que se ha hecho aquí ha sido como a prueba y error, no es que yo agarrara un libro y dijera, ay, este manual dice eso, ahorita ya lo estoy escribiendo, claro. ya estoy escribiendo todo eso, como sabes, saqué, ahí en, el, en el libro dice, primer perfil del, del maestro Music Time, porque fue el primer perfil, pero no era tan bueno, en ese tiempo creía, ahora ya puse, perfil renovado del maestro Music Time. Claro. Eh, y entonces ya hay como ABC porque escribir todo eso también me ordenó porque ni siquiera tenía cómo ordenar. Yo enseñaba como un poquito de aquí, un poquito de acá. Sí, sí. Ahorita, si ya hago todo esto, ya va a ser más ordenado y por lo que tú preguntabas. Ahora sí, imagínense, después de tanto se los aclaro. Music Time <risa> se volvió como es esa parte, empresa, parte. esa empresa que... Te va a dedicar a la educación, que en realidad yo quiero que sea la escuela que enseñe. Music Time va a ser la escuela. Como quien dice, es un lugar físico, pero para educadores, para algún papá que quiera aprender algo, como el método para enseñar música. Ocho es la academia donde tú aprendes cosas artísticas, ya sea bebé, niño, joven, adulto, guitarra, instrumentos, arte, cocina, teatro, ¿verdad? Es como otra cosa, es una academia. Y el método tenía que tener un nombre, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, dije yo, me decían, ponle un nombre y, y tu apellido. Y yo dije, no quería ponerle apellido, porque, y no porque tengan nada en contra de mis papás, de verdad que los amo a <risa> los dos, pero no era eso, es que me gusta hacer las cosas de otra manera y pensar que se puede hacer. Claro. Entonces dije, voy a usar dos nombres. Además, que uso los dos nombres. Y hay nombre. colegios donde me dicen Claudia y hay colegios donde los niños me dicen Sofía. Claro. Y, y para mí era difícil como, ¿qué nombre uso? Si hay niños que me dicen así, hay niños que sí. Entonces dije yo, no, tengo que usar los dos, Claudia Sofía. Claro. En algún momento de eso, eso es lo que se quiere que se llame el método. Cómo no. Lo que sucede es que a la hora de hacer un método ya hay una dosificación, pero ahorita tú estoy en la parte donde tú tienes que crear cada juego, cada canción y eso va a ir metido en una plataforma. Posiblemente la plataforma salga. Estaba un poco atormentada porque esta plataforma nos ha llevado más tiempo del esperado porque yo siempre tengo una idea nueva hasta que alguien me dijo ok, esta plataforma tiene que salir aunque tú no termines de crear. Y eso me tranquilizó porque yo yo estoy creando cosas hasta dormida. O sea, yeah. yo me levanto a las 3 de la mañana y escribo, y escribo y digo, ay, esto se me ocurrió y me vuelvo a dormir. Y a veces estoy con un ojo así y solo lo medio pongo en el celular, pero eso me tranquilizó porque la plataforma puede salir y no importa que no estén todos los juegos, claro. todas las actividades, uh -huh. pero ya va a haber una base. Entonces, la idea es que el maestro que comparte este método porque este método, bueno, si hay algo similar, me gustaría saberlo para tomar ideas. <risa> Pero no lo he visto. Yeah. Y, y, y la gente me pregunta si yo miro YouTube. No. Eh, eh, y no, no, no sé por qué no lo hago, porque hay cosas buenísimas, pero como que siento que pierdo mucho el tiempo y hay más cosas que hacer. Es que
1: al final creo que no, no puedo dar algo si, similar tal vez, no igual por el hecho de que tú le pones tu esencia, ¿no?
0: Sí, pero te voy a decir qué es lo que sucede con esto. Es que yo estudié clases en el conservatorio y este método está hecho a través de mi experiencia. Entonces yo pensaba, y esto también a la experiencia de estudiar psicología, que el cerebro te bloquea el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Eh, cuando tú miras algo, inmediatamente puedes decir, uy, qué difícil o qué fácil. O sea, tú ya tienes un pensamiento sin haber conocido lo que vas a aprender. Claro. O sea, tú, a ti te pueden decir, matemáticas, ay, es difícil. Yeah. Entonces, yo quería hacer un cambio. O sea, y empecé a preguntarle a muchas personas, ¿qué aprendiste en tu clase de música? ¿Qué aprendiste cuando eras niño? ¿Qué aprendiste? ¿Qué claro. aprendiste? Y empecé a preguntar, ¿qué sabían? Y entonces hubo dos preguntas. Uno, ¿para qué sirve el aprendizaje si se olvida? Dos, ¿cómo hago yo para aprenderlo, no olvidarlo, pero no saber que lo estoy aprendiendo y no pensar que es difícil? Claro. Porque cuando tú hablas de música las personas ya saben que es escribirlo en partituras. Aprender a leer partituras, aprender a escribirlo, a tocar instrumentos leyendo. Bien. Por supuesto que ahora todos, hay, hay métodos que te tocan al oído que son fabulosos, pero yo también quería tener esa parte, la escritura es fabulosa. Entonces dije yo, ¿cómo hago para que eso no se pierda? Entonces como estudio psicología, digo voy a entretener, creo que es la palabra, entretener al cerebro para que no sepa que está aprendiendo. Si tú entretienes al cerebro con otra cosa, o sea, de verdad el cerebro no se da cuenta. De hecho, cuando yo me saco sangre, que me tienen que sacar sangre por algún examen, o sea, <ríe> yo le dije, "Yo hago esto, ve." Yo me hago así en el dedo, así como que me como yeah. que me como que quiero sentir que me estoy, ajá, otro lado. ajá, como que quiero y porque alguien me dijo que el cerebro solo puede recibir un mensaje. Claro. O sea, el cerebro solo sabe como, ah, inyección, ah, esto, ¿verdad? Las demás cosas son como por inercia. Claro. Entonces dije yo, tengo que entretener al cerebro para que él se distraiga y diga, ay, qué bonita esa canción, pero aquí le estoy metiendo información. Entonces lo que sucede es que la música se ha enseñado de esta manera, donde tú dices los nombres, donde tú dices negra, corchea, blanca, donde tú dices vamos a hacer un compás de tres cuartos, ta, 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 un compás de cuatro cuartos, donde tú dices vamos a enseñar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que todos la deletreamos. Y yo no quiero eso, porque eso es de memoria. Y yo estudié de memoria y lo que se estudia de memoria, en algún momento la memoria se olvida. Claro. Y, y sobre todo cuando no lo usas. Entonces, yo pensaba que si le doy vuelta al aprendizaje, ¿qué quiere decir? Que si empiezo a crear cosas como una canción. El otro día hice una canción que decía, ta, 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 pa, 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 Y yo dije después, esa canción la voy a enseñar así a los grandes. A ver, chicos, van verdad pero eso le tengo que sacar eh, la figuración rítmica pero ellos lo van a hacer con el cuerpo o sea ya están leyendo figuras o sea no te estoy hablando ni de corcheas entonces tata, pero si yo te pongo en el pentagrama semicorcheas tú dices qué es eso pero si yo te digo, y si yo te doy unas botellas de agua, y se te queda porque está en el oído, y después tú solo lo haces, y después ya lo entiendes, entonces es como que le jugué la vuelta. los niños
1: les agrada, el sonido los entusiasma. Porque la
0: música hace conexión hasta con adultos,
1: y tú crees que eso exactamente, que los niños llevan esa energía a la casa. Y, los, sí. y ahí es donde los padres dicen, no, pues a ver, yo recomiendo, yo, una, hay una plática de mamás y entonces viene la mamá y le dice, mira, eh, yo quiero meter a mi hijo a Tecuando o, o algo porque realmente aquí en la casa no hace nada, se pone a ver la televisión, el aparato, taz, y, y quiero que, que, que desarrolle habilidades. ¿Tú crees que en ese, en ese momento de la plática sale a reducir o te has enterado sobre la academia? y que recomiendan la academia, porque los mismos hijos llevan esa, ese espíritu, esa actitud hacia la casa, de lo que tú has sembrado acá, porque me imagino sí. que por ahí va el tema de, de, de cómo ha crecido o eh, cómo se ha escuchado eh, tu programa, ¿cierto? ¿O, o, o existen sí. diferentes...?
0: No, sí, definitivamente tú envuelves a todo un círculo. O sea, empiezas por alguien, ya sea el papá, tú, el niño, y entonces lo vas llevando a todos a que se interesan, es que hasta se interesan claro, por eso, claro. porque además en nuestra época la música no fue enseñada de otra manera, no existían. Sí, he visto mucha gente que está haciendo muchas cosas increíbles, pero hay un ingrediente agregado que trabajo mucho las emociones y la emoción va ligada a las expresiones. Claro. Entonces, soy muy artística, claro. entonces no soy una maestra normal, o sea, me disfrazo, hago esto, pero el disfraz no es porque me quiera disfrazar, sino porque potencializo la expresión, la idea de la, de, ajá, claro. la, la, idea de la expresión para que entonces el alumno, en lugar de reírse así, ¡Ah! se ría así porque ve un disfraz eh, y que pueda él cuando tú te expresas, y eso va ligado a las emociones, tú puedes entender mejor lo que sientes, claro. eh, lo que vives, porque tú vas a poder decir, no, si estoy, estoy triste, <risas> resolución de conflictos, claro. entonces, eh, eh, por eso he hecho todo eso, o sea, y, claro. y mis maestros, muchos de ellos que ya no están, decían como, ay, pero esto para qué nos va a servir, y los entiendo, y, y en realidad nunca se los pude explicar, porque ni yo sabía, porque yeah. yo estaba tratando de hacer como, como voy a probar, voy a probar, quería probar que funcionaba, hasta que me siento a escribir, entiendo lo que estaba haciendo, o sea, yo estaba tratando de que ellos potencializaran primero sus emociones, para ellos poder conectar con los alumnos, y que el resultado del programa tuviera un mayor éxito
1: claro. Fuera o de, sea alguien no
0: solo acá, claro. ajá, alguien que solo va a leer el programa pues posiblemente le va a servir para tener ideas pero alguien que entienda que este programa tiene como mucha conexión y porque tiene mucha psicología es como trrr, al revés lo que sucede es que ahorita te puedo decir que no hay casi nada o sea yo tengo ayer me estaban pasando o sea, como ya hice toda una dosificación de 0 años a 12 años, entonces ahora yo tengo que agarrar cada, o sea, cada 40 temas de cada edad, ya tengo varias cosas hechas y escribirlas. Y eso me aterra porque digo, ¿será que me voy a quedar sin creatividad? Pero yeah. no, yeah. pero hay que hacerlo. Uf, es un, pero eso va a ser una cosa increíble. Eh, a mí me gusta cuando veo lo contrario, o sea, veo un video y digo, vamos a aprender do, re, y yo digo, qué bueno, eso no es lo que yo quiero hacer, no porque sea malo, sino porque quiero dar otra alternativa, sé que las personas que lo hacen de esa manera es porque no conocen, quizás eh, en mi caso, porque soy muy analítica, muy observadora, tengo esa capacidad, eh, sé que puede funcionar. Bueno, Por ejemplo, creativa, la, señor, las, las obras eh, las obras de autores, a mí nunca se me quedaron escuchándolas, entonces volví a lo básico, que lo básico era eh, el buceo de un bebé. Que ya se hacía que ya se hace por hace por muchos tiempo en música que se usa el ta ta eh, ti, ti ta 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 corre y otro método que es corriendito voy paso a paso voy verdad claro. pero en realidad yo no quería una palabra yo quería algo básico como una sílaba Rico. y como trabajo con los bebés me di cuenta que ellos empezaban a decir na na pa pa pa, pa". no sé claro. por qué dicen primero papa. Pa". entonces me aprendo las obras <risa> y entonces pa 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 pero hasta los adultos se les queda. Claro, claro. Y entonces te pueden decir, ah, y esto es una prueba todavía, o sea, aunque la gente no lo sepa, siempre los estoy probando, Siempre estoy probando si funciona, porque no lo sé.
1: Sofía, no quiero usar tu tiempo. Y, y quiero hacerte una pregunta bueno, va, son varias preguntas eh, al final y una de ellas es, entiendo pues, tal vez es una pregunta que es muy obvia y, y de hecho hablábamos un poco sobre qué era obviedad, sin embargo eh, ¿cuál es tu mejor hábito? pues no quiero decir creatividad, pero yo creo que es ese, pero cuéntanos si, si realmente ah, sí, es sí, ese, tengo. O, o ¿cuál es tu mejor hábito?
0: Bueno eh, con el tiempo, he aprendido a tener muchísimos hábitos para poder desarrollar más la creatividad. Eh, soy muy cuidadosa conmigo de lo que le doy a mi mente. O sea, con quien me junto, qué hablo, qué digo, eh, no digo malas palabras. <ríe> bueno, y, y cuando digo dos, así que se me escapan, así me miran mis hijos como, ¿por qué dijiste eso? Yeah, Pero en realidad ajá, no las digo pero no las digo, no sé por qué, o sea, solo simplemente no costumas, creo sí. que puedo canalizar, creo que, una, creo que quiero entender, o sea, una mala palabra o algo que tú dices así es como canalizar una emoción y decir, ¡ah! ¿Verdad? En claro. mi caso trato de canalizar, es entender esa emoción y canalizarla de otra manera, entonces está bien, eh, no fumo, no tomo, o sea, trato mucho como de cuidar mi cuerpo yeah. y lo que le doy a mi cabeza casi no miro tele, cuando miro, no me gusta porque si miro una serie la quiero terminar, pero no porque la quiero terminar de que me emocioné, sino porque siento que no quiero pasar 20 horas sentado frente al televisor cuando 20 horas son 20 horas, como que soy bien cuidadosa. Hago ejercicio, sí, el ejercicio me desconecta y a veces no lo hago y digo, así como yo misma, hay momentos donde entro en un en modo de no voy a hacer nada hoy sí, no quiero, no quiero cuidar mis pensamientos, no quiero no sé qué, o sea, como que tienes esa rebeldía, yeah, sí, sí, sí. pero creo que es parte de, como es sobre todo cuando estás pasando por crisis de crecimiento, de que eh, las empresas están inestables, de que hay una idea que no te funcionó, de que hay algo que no salió, entonces como que quieres tener esa cosa de rebeldía. Eh, me acuesto temprano, eh, me levanto temprano, me encanta levantarme temprano, es la hora donde más escribo Yeah. Me gusta escribir, me gusta escribes? leer, eh, bueno, escribo li un libro, estoy escribiendo un libro.
1: Ah, qué bueno. Oh, bueno
0: ajá, pero, y, eh, y escribo el método y escribo las canciones. Claro. Eh, eh, entonces, me gusta escribir cuando nadie está haciendo nada. Ajá. Cuando tú te levantas a las 4 de la mañana, el otro día... Alguien me decía yo me levanto a las tres y yo dije yo nunca me levanto a las tres. Yo dije no, tampoco me quiero levantar a las tres. Pero, Pero en duermes? realidad. ¿A qué hora te yo tendría que estar dormida. Nueve, 9
1: Nueve. 9.
0: No, o sea, nunca me duermo más de las diez. Eh, a veces sí me envicio con todo lo de las redes y me, me molesto <risa> conmigo misma, porque como tengo que hacer, si me preguntas, no me gustaría estar metida tanto en redes, lo hago por mi trabajo, claro. pero es que es una cosa que te conecta y de repente pierdes de una hora, hora. Sí, sí, sí. entonces, eh, bueno, como bien, me gusta mucho, o sea, casi no como chucherías ni cosas así, me gusta mucho comer en casa, comida así de casa, cuando no como en casa, si me voy a comer un pan, trato de que sea un buen pan, o sea, si me voy a comer un buen sándwich, que sea un buen sándwich, claro, he eh, así tosito, así claro, rico, claro, o sea, que claro. yo diga, guau, wow, si me voy a comer una buena pizza, me gusta que sea buena, eh, porque siento que todo como que va conectando, cuando claro. mi estómago se resiente, o sea, me siento más cansada, eh, eh, así, no tomo café, no sé por qué, porque el olor me fascina,
1: Igual me pasa. No Los, lo mismo. Café. Yo sí sé por qué, pero igual me no pasa. No tomo café. Sí, es riquísimo eh,
0: no tomo, pero, o sea, sí creo que tengo ciertos hábitos. Siempre desde adolescente fui muy... Yo digo que en otra vida ya, ya hice todo eso, yeah, por eso yeah. ya no lo hago aquí, pero fui muy así, como muy disciplinada claro. en, en, en todo, en hacer ejercicio, en levantarte, en comer bien, creo que con el tiempo cuando vas creciendo, he, ahorita he tenido que cuidar más como mi mente. Claro. Porque de verdad a veces, si me preguntan, yo prefiero estar en un lugar con niños que en un lugar de adultos, porque a veces voy a las reuniones y... Pero hay momentos donde la gente que ya me conoce sabe que yo... Y de repente así como, ¿y qué se hizo? Porque yo... Sí, sí, me aparto y aún me desaparecí, ¿verdad? Yeah. O sea, así como ya me fui. Porque no me... O sea, si estamos teniendo una conversación agradable, me encanta. Pero cuando... Cuando estás hablando de alguien más y de alguien, entonces yo soy la que trato de cambiar como los temas. Casi no me gusta eso. Claro. Casi no me gusta, no me meto. Por eso veo esas páginas y yo digo, donde te quejas y dices, yo lo sé. Yo tal vez mi forma de canalizar es como que las escribo, las hablo, yeah. o lloro, o toco un instrumento y ya lo hago, o me quedo, me interiorizo, me. Me meto, me meto en mi cama y ya, o por ejemplo, hay días en que de verdad yo hasta digo, hoy sí, eh, o por ejemplo, a cabal, ayer yo estaba en un momento así, porque eh, no, no, no hemos tenido empleada y yo estoy haciendo todo, 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 y como soy tan, tan, tan eh, no, y tan perfeccionista yeah. de que todo, la casa, pero tengo un trabajo, tengo hijos, entonces yo ayer dije, ya no me gusta mi vida pero en realidad creo que no yeah. me gusta mi vida porque no me gusta claro, es que claro. no me gustan las rutinas y cuando yeah. tú ya tienes la rutina de que todos los días haces eso, o sea, admiro a las yeah. personas que hacen cosas de rutina, yo no no funciono porque eso me mata mi mente creativa yeah. y entonces no he podido escribir y, y, y eso me mata, entonces creo que mi vida tiene que ser más así eh, pero ¿sabes qué hice? me metí a la cama y yo dije y, y llevo cuatro días de no hacer ejercicio y yo digo no importa, no lo voy a hacer pero ya sé qué va a pasar, pero ya lo entiendo claro, entonces digo, eso es consciente ajá, es consciente. Es bien, ajá bien consciente
1: pero ¿Claro, Sofía, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
0: a mi yo de hace 10 años le diría que bueno, una de las cualidades que más he admirado es como ese valor para seguir adelante a pesar de ¿Verdad? Ahorita yo siendo adulta, wow, admiro ese valor porque siguió y siguió y siguió y no se dio por vencida a pesar de que muchas personas dijeron que no se iba a poder. Eh, también le diría que se tome la vida con más calma porque eh, así como que, eh, y que sobre todo que disfrute cada proceso porque creo que, eh, desde que yo era más pequeña, o sea, yo he tenido una idea bien grande de lo que esto puede ser, pero a veces cuando ya tienes, cuando tú ya tienes todo el panorama, dejas de disfrutar esos pequeños logros, claro. porque siempre quieres más, y hay gente que me ha preguntado a mí como, wow, pero tú ya hiciste esto, y yo todavía me veo así, y quiero ser así, eh, entonces, ¿yo qué le diría? Solo como, hay que disfrutar cada etapa, y cada momento. Y que todo lo bueno y lo no tan bueno va a aprender. O sea, siempre hay un aprendizaje en todo.
1: Genial, genial. Claudio Sofía, ¿qué libro nos recomiendas para entender más la creatividad? La Ay, mente, leí uno. Del humano?
0: Ah, la leí uno. Ese acabo de leer y me cambió la vida. Ahorita se llama Libera tu magia. Ok. Pero es un libro que me cambió
1: qué se nos, nos servirá para
0: porque habla de la creatividad y okay. que todos somos creativos pero habla de la creatividad como una persona así como ok creatividad y yo eh, o sea y te habla que tú siempre o sea el miedo siempre te va a acompañar, siempre pero bueno. lo único es que tú le dices ok miedo súbete al carro pero te vas en la parte de atrás, no puedes opinar, no puedes hacer, hacer valer tu opinión, eh, no puedes decir nada, porque yo no te voy a hacer caso. Creatividad y yo somos los que vamos a decidir. Yes. Y luego te habla de cómo las ideas vienen a tu cabeza, pero si tú no le das la importancia que esa idea tiene, y tú no le dices, ok, te voy a dedicar tu tiempo, te voy a hacer esto, eh, la idea se va porque una idea, una idea creativa viaja alrededor del mundo y se instala en miles de personas. Por eso es que uno ve que a veces uno dice, ah, la gran, esa idea yo la tuve, yo la tuve. Pero no es eso, es que la, la, las ideas viajan y lo, la única diferencia es que hay unos que la agarran y hay otros que no. Y hay otros que, ah, mañana la veo, ay, se me ocurrió esto y no hacen nada. Entonces la idea... Es súper inteligente. O sea, dice, ok, tú no me quisiste, me voy a ir con alguien más. Y que lo que tú tienes que hacer, lo que tú hagas, lo tienes que hacer porque tú quieres hacerlo. Y porque eso te va a dar felicidad. Pero no porque quieres enseñarle a otros, porque quieres cambiar el mundo, porque quieres eh, hacer mejor a las personas, porque quieres ganar dinero, porque quieres sobresalir. Porque ahí uno está equivocado porque yeah. te explican que así como un día puedes llegar a la cima, a las dos semanas puedes estar hasta abajo.
1: Yeah.
0: Y si tú no logras entender cómo funciona toda esta cosa de, del éxito y tú por qué haces todo eso, te puedes perder. Genial,
1: genial. Me buenísimo, encantó. buenísimo. ¿Quién es el autor? Autora.
0: Se llama, ¿sabes qué? Es que se, soy re mala para los nombres, sí, lo, pobre lo la autora. Pero ¿sabes qué? Es la autora del bestseller de, de ese libro famosísimo que fue película que se llama eh, Comer, Rezar, Amar y Comer. Ya. Se llama... Bueno, lo van a encontrar, es que es fabuloso. A mí me encantó.
1: Co comer, nos dices a ver. Ajá. Comer, rezar.
0: Ajá. Se llama... Ajá, esa es la autora. Ajá. Y el libro no. se llama, esa es la película, pero pone el libro.
1: Elizabeth Gilbert. Ella. Yeah. ¿Cómo no? Fabuloso el libro, o sea, Buenísimo.
0: yo que estoy... Y me cambió las cosas que estoy haciendo yeah. para agradar a alguien más. Genial. Solo hazlas porque porque está, hasta claro. dentro de ti claro. y hazlas. Y si te va bien buenísimo, pero eso no te define. Claro. O sea, nada te define en esta vida, o sea, uno tiene que estar conectado siempre con tu emoción, con tu felicidad, con hacer las cosas que te hagan estar bien. Así sí, que bien. me encantó.
1: Buenísimo, buenísimo. No, y muchas gracias, Sofía, por, por el tiempo, eh, por las recomendaciones en general, porque fue, fue muy, muy trascendental la charla. O sea, créeme que que hay muchas cosas que una a veces se da mucho a la metodología, a fórmulas, a. a y, uf, o sea, eh, imagínate, yo con diferentes preguntas enfocadas hacia puntualmente de métricas de marketing en, en cuanto Ajá. al tema de, de emociones, y tú te fuiste mucho a la parte antropológica totalmente. Ajá. Y claro que se puede medir, sin embargo. Estamos hablando de emociones, estamos hablando eh, de, de idealismos o de, de, de momentums que se viven a la hora de estar con un niño, mm. estar dando una clase, uh -huh. eh, estar entendiendo la personalidad como un color, no. como el sonido. Como, o sea, cualquier tipo de cosas que al final eh, ya es una, un poquito el tema de esto de la, de, de la psicología eh, emocional, uh -huh. del, del, del neuromarketing, ¿no? Que ya entramos al tema hasta de olores, entramos al Ajá, tema de ambientes. Encanta, me
0: encanta, me Y los olores. Entonces,
1: no, y, y es un tema más, más, más trascendental en cuanto también que hablamos de, de cómo poder ser uno mismo y poder aprovechar... El, el, lo, los momentos que estamos solos para poder tener conciencia de lo que pasó, de cómo se hizo que no es un fracaso, sino que es un proceso, esa, esa parte uf, o sea, cuando le hablaste a tu, a tu a, <risa> genial no, y, y de verdad, muy, muy agradecido Claudia por tu tiempo, no sé si que tengas algo más que agregar
0: yo creo que las emociones siempre están y son muy valiosas pero sobre todo son valiosas cuando uno las aprende a entender y aprende a saber si uno de verdad las aplica o no. Y hay momentos donde uno tiene que decir, ok, corazón, no te toca a ti opinar claro. porque estamos hablando de números para tomar decisiones de una empresa que o se cierra o sigue adelante, ¿verdad? Y no te vas a quedar aquí por la emoción, pero creo que el punto es no es dejarlas de tener ni así no solo entenderlas, así como ay no, ahorita yo yo ya me estoy sintiendo que ya tengo mucho corazón y ahorita tengo claro. que dejar que alguien más me ayude.
1: Claro. ¿Verdad?
0: No. Creo que ese es el Buenísimo. punto. Dejar, Buenísimo. tú tienes que tener bien claro cómo estás, qué sientes y si tú sabes que no lo puedes hacer solo lo hablas y lo dices. que es lo que me pasa a mí? Yo a veces digo, no me pregunten hoy nada en números porque voy a regalar. Claro. Voy a decirles a todos los que vengan que pueden entrar gratis. Claro. Yeah.
1: Yeah. ¿Verdad?
0: Entonces yo sí. les digo, decidanlo ustedes. ¿Verdad? Porque ya me conozco. Estoy claro. muy como, paz y amor, vengan todos, les regalo. Claro,
1: exactamente. Sí. Y es un extremo. ¿no? Ajá, claro, sí, claro.
0: eso no va bien Buenísimo. para ningún negocio, ¿verdad? Sí,
1: exacto.
0: No va bien para ningún negocio, entonces, ya saben, ¿verdad? Si viene alguien aquí con su bebé en brazos, no no me lo presente.
1: Pues muchas gracias, bueno. eh, Claudio No,
0: gracias a ti, de verdad, siempre es enriquecedor, me encantan estas charlas porque me haces hablar de lo que ni yo creía que podía hablar. Sí,
1: <risa> Buenísimo, muchas gracias.
0: Gracias a ti.